0: Hay algunas cosas que debes saber. Quizás las hayas aprendido en el colegio, pero las has olvidado. Pueden ser temas sobre los que siempre te has preguntado o simplemente cosas que te gustaría compartir con los demás. En esta serie te enseñaremos un poco más sobre todos esos asuntos curiosos que siempre es bueno conocer. En este episodio de Te lo explico en 10 minutos, hablamos de sonrojarse. ¿Sabías que cuando una mujer se pone colorete... ¿Simula el aspecto que tendría con un orgasmo? Probablemente pocas personas se paran en la sección de cosmética del corte inglés teniendo en mente un orgasmo a la hora de elegir su colorete. Pero ese rubor del maquillaje es una imitación del que aparece cuando llegamos al clímax. Quizás deberías avisar a tu hija adolescente del significado oculto de esos pómulos cuidadosamente coloreados antes de ir al instituto. Aunque casi mejor guárdate ese dato para ti. Después de todo, ya es bastante difícil tener una relación incómoda con el rubor. No lo empeores. Seguro que conoces esa sensación completamente frustrante de que te arden las mejillas y parece que toda la sangre se te sube al rostro. Y todo el mundo puede verlo. Es como si tus pensamientos estuvieran escritos a fuego en tu cara. Maldices tu cuerpo que te expone sin piedad. Pero, ¿por qué nuestro cuerpo nos prepara esas encerronas? ¿No debería estar de nuestra parte y no ponernos en evidencia? La explicación la tiene el sistema nervioso simpático, que hace que la sangre suba repentinamente a nuestras mejillas, como una gigantesca luz de aviso que revela nuestros pensamientos más íntimos. El sistema nervioso simpático reacciona cuando el cuerpo está sometido a un estrés agudo. El corazón late más rápido. El flujo sanguíneo aumenta hacia los músculos, el corazón y los pulmones. Todo está muy bien si estamos en una situación en la que tenemos que huir rápido o prepararnos para luchar, pero en situaciones en las que nos sentimos avergonzados, eh, atraídos sexualmente por otra persona o tememos el fracaso, el sistema nervioso simpático también pone en marcha sus mecanismos de bombeo, y el rubor está garantizado. Seguramente conoces el programa Family Feud. Un popular concurso de televisión que se emitió en Antena 3 y en el que dos equipos compiten entre sí para tratar de adivinar cuáles son las respuestas más populares de un grupo de encuestados ante determinadas preguntas. Pues bien, en la versión estadounidense de Family Feud, el presentador Steve Harvey pide a los miembros del equipo que adivinen lo que la mayoría de las mujeres encuestadas querrían hacer a sus maridos. Entonces, una de las concursantes, embarazada y ataviada con un ceñido vestido rojo, contesta inmediatamente. Creo que quieren follar con su marido. La respuesta pilla fuera de juego al presentador, que se ruboriza sin saber cómo reaccionar. Está fuera de su zona de confort, en un contexto abiertamente sexual, con un lenguaje que no se esperaba. Y además, la respuesta es errónea. Tal vez por eso nos sonrojamos. Solo por pensar que nos vamos a poner colorados. Porque lo asociamos con algo sexual, y lo sexual es muy privado lo que implica que hacerlo público sea aún más embarazoso. Pero eso es un programa en Estados Unidos. Posiblemente en España hace falta algo más para ruborizar a un presentador. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando vemos a una persona sonrojada? La mayoría de la gente reaccionará con simpatía. Primero, porque nosotros mismos conocemos la situación y por tanto sabemos lo incómodo que puede resultar pero también porque la naturaleza nos predispone para que el rubor nos haga más creíbles. Y eso, en la mayoría de los contextos, será una gran ventaja. Nos sonrojamos cuando nos avergonzamos. Y la vergüenza es la expresión de la reflexión sobre nuestros actos y la admisión de que hemos hecho algo mal. Proporciona reconocimiento social, porque si hay algo que resulta simpático es que alguien admita sus errores no hay forma de evitarlo. Nos sonrojamos cuando tenemos intenciones sexuales. Sonrojarse ha sido una forma de comunicarse mucho antes de que estableciéramos un lenguaje. Es simplemente parte de nuestro lenguaje de apareamiento, para poder señalar al sexo opuesto que estamos listos para aparearnos. Y las intenciones sexuales pueden pillarnos por sorpresa, porque el sistema nervioso simpático puede responder incluso si no somos conscientes de nuestros deseos más profundos. La conciencia es un personaje bastante molesto. Porque solo pensar que podemos sonrojarnos en una situación puede desencadenar eso. Que nos sonrojemos. Pero el rubor no es lo único que puede delatar tu enamoramiento. Cuando miras a alguien que te gusta, tus pupilas se agrandan, segregas más sudor y tu corazón late más rápido. Pero no importa, tus palabras pueden hablar por sí solas, ¿verdad? Pues no precisamente, porque cuando hablas con alguien que te gusta, tu voz se vuelve automáticamente más melódica y tu vocalización se parece a la que utilizas cuando hablas con un bebé. El enrojecimiento puede ponernos en evidencia en todo tipo de situaciones. Hay que tener la mente muy fría para no revelar en el control de equipajes que tienes una botella extra de whisky añejo en tu maleta. La policía de aduanas ha desarrollado un ojo particular para las señales que enviamos cuando hay un desajuste entre lo que sucede realmente y lo que queremos expresar. Hay psicólogos capaces de interpretar pequeñas señales faciales en los rostros de posibles criminales. Puede ser cualquier cosa, desde un mínimo enrojecimiento o una gota de sudor casi invisible en el labio superior. Volvemos a Estados Unidos. En las ruedas de reconocimiento para identificar delincuentes en una comisaría de Minneapolis, uno de los hombres que participaba de manera habitual, simplemente para completar el grupo, comenzó a tener un comportamiento extraño. Poco a poco, los investigadores se fijaron en que mostraba repetidamente signos de tener mala conciencia. La tercera vez que ocurrió, el hombre fue apartado e interrogado por la policía. ¿Y si se trataba de alguien que no tenía nada que ver con el delito en cuestión, pero que era culpable de otro? Quizás estaban detrás de algo grande. El hombre se derrumbó y confesó. Pero no confesó un crimen. Estaba enamorado de la psicóloga. Era difícil para él no reaccionar cuando ella estaba de pie cerca de él para poder determinar si tenía una reacción. Por eso mostró repetidamente las mismas señales que cuando uno no tiene la conciencia tranquila. Si lo piensas, en realidad es una excusa muy buena si te pillan por tu lenguaje corporal. No soy culpable, solo estoy enamorado. Hay buenas noticias para los que temen sonrojarse con solo estar cerca del sexo opuesto, para el hombre que siempre se pone colorado cuando tiene que hacer una presentación en público y la mujer que se sonroja bajo el maquillaje cada vez que tiene que dar un discurso. Porque si quieres minimizar el rubor, la terapia cognitiva y el entrenamiento mental pueden ayudarte. Mark Tyrell, hipnoterapeuta, enumera cinco factores que pueden ayudarte a controlar el rubor. Reconócelo públicamente. Menciona a los demás que te ruborizas. Ayuda a ponerlo en palabras. Deja de sentirte responsable de tu rubor. Recuerda que es el sistema nervioso simpático, que de simpático tiene poco, el que hace que se encienda la luz roja. No es tu yo consciente. Aprende a controlarlo. ¿Puedes? La respuesta es sí. Con 5 minutos de concentración diaria en tu flujo sanguíneo, puedes hacer que la sangre fluya con más fuerza hacia los dedos congelados o que esa misma sangre abandone tus mejillas excesivamente sonrojadas. No te preocupes o finge hasta que lo consigas. Estírate, mantente firme, ten un lenguaje corporal claro. Todas estas señales harán que tus rubores entiendan que tú estás al mando. Reescribe tu historia. De hecho, gran parte del rubor viene en función de tener un recuerdo de situaciones similares en las que nos hemos puesto colorados. Repasa en tu mente las situaciones, pero ahora hazlo de forma que no te ruborices. Ahora, por así decirlo, borrarás el recuerdo, evitando así futuros sonrojos cuando te encuentres con situaciones similares. Pero también puedes elegir que no te importe y confiar en que los que te rodean verán tu rubor como un rasgo simpático. ...te hace digno de confianza y creíble... ...simplemente te hace humano. ¿Todas las razas se ruborizan? Sí, los asiáticos lo hacen... ...los caucásicos lo hacen... ...y los africanos lo hacen... ...incluso si el tono de la piel no difiere del rubor... ...tan dramáticamente como el de un caucásico blanqueado por el invierno... ...todos los humanos se ruborizan... ...pero ninguna especie animal lo hace. Parece que somos los únicos animales del planeta que se sonrojan y probablemente esté relacionado con nuestra piel desnuda. No hay ninguna razón evolutiva para malgastar un gran esfuerzo en conseguir una bonita tez roja si no se puede ver bajo el abrigo. Así que Disney poetiza un poco. Es muy bonito cuando la mofeta se ruboriza y Bambi tiene las mejillas sonrojadas, pero está tan lejos de la realidad como cuando los animales hablan. Hablando de Disney y otros dibujos animados, un rasgo típico de las primeras princesas sensibles de las películas es que se ponían coloradas cuando el príncipe las miraba. Es gracioso pensar que el rubor, aquí, se supone que simboliza la inocencia, cuando sabemos que es precisamente una señal de apareamiento completamente animal. Más adelante, en el universo Disney, las mujeres se vuelven más independientes, y aquí el rubor se utiliza cuando su voluntad encuentra resistencia. Y es que también puedes sonrojarte si te enfadas, o si sientes que tu integridad está siendo cuestionada. Imagínate esto. Estás frente al portero, a la entrada de una discoteca abarrotada, un viernes por la noche. La música resuena en el suelo y en la calle, y se respira un ambiente de libertad y embriaguez. Intentas convencer al portero para que te deje entrar. Te dice que no, que el aforo está completo. Entonces te pones encantadora y le miras profundamente a los ojos. Ahora puedes ver cómo el rubor se extiende por sus mejillas y su cuello. Pero no es tu encanto femenino el que le hace sonrojarse. Su rubor es una luz visible que dice «¡Para, ya he tenido suficiente!». Ya está bajo presión. Y das un paso atrás porque parece que quiere tirarte al suelo. Por regla general, nos sonrojamos más cuando somos jóvenes. Tal vez porque poco a poco nos acostumbramos a enfrentarnos a situaciones difíciles. Pero incluso el tío más seguro del mundo puede estar un día en el súper y hacer contacto visual con la mujer que es su alma gemela. Su pulso se acelera, el sudor se acumula en su labio superior y el color se extiende a sus mejillas. Porque en el fondo, solo es un animal. Como el resto de nosotros, un animal cuyo deber principal es garantizar la supervivencia de la especie. Por eso debemos aparearnos. Y si eso no se puede decir en voz alta por la radio, siempre se puede dejar que el rubor hable por sí mismo con un «Joder, estás muy buena», dicho en lenguaje corporal. Hola, ¿qué tal? Somos Pablo Polo y... Oscar Repo. Y esto es... Falaciones Públicas. El podcast de siempre, pero como nunca, porque nos hemos montado este pisito en Chueca gracias a quién. Al Talent Hub de Podimo. Estaremos con vosotros, vosotras y vosotres, todos los domingos con un nuevo capítulo de Falaciones Públicas, hablando de qué temas. Hablando de amor, hablando de sexo, hablando del colectivo LGTBIQ+, y de muchas otras cosas más. En todas las plataformas podéis vernos, escucharnos donde vosotros queráis. Todos los domingos, en todas las plataformas, márcalo en tu agenda, falaciones públicas.